0: یا حق رفقا و سلام شبتان خوش. تا اینجا خواندیم که سمک و آتشک و صابر و سملاد سیاه و گیل و سام پهلوان را از زندان نجات دادند جندرای کافر را سمک کارد بزد و بکشت از چاه زندان به هممام خرابه آمدند نمیدانستند کجا روند آتشک گفت مادرخواندهای دارم که سرای او در این نزدیکی است اینک ی قصه پس به هر دو تن یکی از خستگان برگرفتند آتشک در پیش تا به کوچه رسیدند آتشک در سرای رسید حلقه بردر زد زنی پیر به زیر آمد و در بکشاد گفت بردر کیست؟ گفت ای مادر منم فرزند تو آتشک آن زن گفت شاد آمدی در آی از کجا می و تا در این وقت کجا بودی؟ آتشک گفت وقت سخن گفتن نیست که دو تن با ما امانتند به تو آوردم آن پیر زن گفت. ایشان را در آورد که جاوی ایشان در دیده سازند پس همگان در سراع شدند پس آن پیرزن ایشان را بنچاند گفت ای آتشک کجا بودی و این چه قومند و این دو سه خسته کیستند آتشک گفته ای مادر نمیدانی جهان است سمک و این دو خسته سیاه گیل و سامند که از لشکر فقفورشا گرفته بودند و در زندان باز داشته بودند به دست ترمشه ایشان را به در آورد خواست که چیزی دیگر گوید آواز در سرای برآمد. آن زن گفت شما در این خانه روید ساعتی که فرزند من است. ایشان را در آن خانه کرد. زن پیر بیامد و در بکشاد. سمک از شکاف در نگاه کرد. جوانی دید بیامد آمد بلند بالا و قویال. کاکل در سر خود مسلسل. جبه پوشیده و میان در بسته و دامن برگرفته و چیزی در دامن. پیش مادر فرو ریخ ها بود و کلاهها و دستار ها که از مردم بستده بود. گفه مادر هیچ سید نکردم مگر این دو سه. چیزی بیاورد تا بخورم که مرا و سخت گرسنه است. مادرش برفت و طبق نان بیاورد. پاوره بریان با شیرینی و ترشی پیش وی نهاد. سمک نگاه کرد تا آن جوان دست به نان فراز کرد. نان خوش میخورد. سمک با خود گفت سخت چالاک است این جوان. شبروی میکند هم از ماست نظاره میکرد و عجب در نان خوردن وی باز مانده بود تا نان بخوردند و دستهاو بشستند پس گفت ای مادر هوسی در دل دارم دریغ میخورم ندانم چگونه سازم تا مراد حاصل کنم تا مادرش گفت جان مادر آن چیز که تو را دل در بند اوست گفت میگویند ای مادر ایار پیشه هست نام وی سمک بر این ولایت آمده است. طلب کار او می باشم تا او را ببینم و کمر خدمت او در میان بندم که خدمت چنان مردی به جان کردن واجب است و چند است که در شهر می گردم باشد که او را جایگاهی دریابم و راه به مقام او نمیدانم درماندم تا او را کجا به دست آورم. مادرش چون بشنید که مراد او چیست که فرزند اگر تو را این است سلیم است عهد کن و با مادر خود سوگند خورد که آنچه میگویی حقیقت است و تو سمک از آن میخواوی تا خدمت وی کنی و با او یار باشی و پیش پادشاه قمز نکنی و نسفاری تا من او را به دست تو باز دهم که کجاست این قمز در واقع اینجا به من همون معنی سخنچینی و بدگویی و اینا میاد ولی همون قمز با قین و ریزه در واقع اشاره کردن با چشم و ابرو آن جوان گفت ای مادر مرا سرخ ورد نام است از تو زادم چون من مرد را گویان قمز نکنی غمز و خیانت فرمایم به یزدان دادار کردگار که اگر سمک را ببینم تا زنده باشم بند وی کنم زنهار مادر این زن در حق من خطاست اگر چنان است که با پدر من خیانت کرده یا حرامزاده در وجود آمده باشم روا باشد که از حرامزاده جز مفسدی و غمازی نیاید ناچار فعل خود پیدا کند و گواهی حرامزادگی در خود بدهد و اگر نه حلال زادم بدان که از حلال زاده کار بد نیاید قم نکند مادر چون بشنید خرم شد سر فرزند در کنار گرفت سمک در ریشان باز مانده بود با خود می گفت آقل نیست تا مادرش گفت ای فرزند سوگند خور تا دل من ایمن باشد سوگند خور به یزدان دادار کردگار که من سرخورد با سمک و هواخواهان او و دوست آران او قدر نکنم نامردی نکنم قدر نیندیشم نیز نفرمایم و رضا ندهم با ایشان یار باشم و اگر کاری افتد جان تسلیم کنم او را و کسان او را نسبارم چون سرخ ورد سوگن یاد کرد مادرش برخاست، آن در باز کرد گفت ای پهلوان سمک بیرون آمد و سلام کرد سرخ ورد چون سمک را دید برخاست و در پاوی و سمک افتاد و آفرین کرد و او را به ستود پس گفته این مادر در سرای ما بود و تو رها نکردی تا من هرچه خواستم گفتم و او چگونه به سرای ما افتاد مادرش گفته جوان مرد و جان مادر احوال از وی بازدان که ساعتی هست آمد سمک ایار گفته ای جوان مرد گیتی وقت سخن گفتن نیست که ما را دل در بند این خستگان است ورد گفت با تو کیست گفت آتشک و صابر و سملات فرزندان خمار و دیگر سیاه گیل و سام پهلوان از لشکر خورشید چا آون فقف و ورد گفت ایشان در زندان شاه بودند به دست ترمشه چون بیرون آوردی سرخ ورد آتشک را دید بپرسید پس گفته ای مادر آب گرم کن و موم روغن به پس مادرش آب گرم کرد و موم روغن به ساق سمک احوال خیش با سرخ ورد بگفت سمک و آن قوم از فرق تا به قدم سیاگیل و هر دو بشستند و موم روغن در هفت اندام ایشان به مولیدند. سرخ ورد داروی زخ بیاورد و در زخم ایشان یاد کرد و ایشان را به خوابانید. ورد در حال شراب آورد و مجلس باز بیاراستند و به شراب خوردن مشغول گشتند، تا عالم جامعه سیاه از تن بیرون کرد و لباس زربه پوشید و جهان سر به سر منبر شد سمک سابر و سملاد را گفت به در سراع شاه روید و نگاه میکنید و گوش میدارید تا چه میگویند گویند سابر و سملاد بعد در سراع شاه آمدن نگاه میکردند که ناگاه ترمشه بی آمد فریاد کنن پیش تخت شاه گفته شا سیاگی را بردند ارمن شاو از جای برآمد آمد گفت چه میگویی زندان بشکستند نقب برزدند ترمشه گفته شاو سی سیاه را کشتند هیچ نقبی سراغی پدیدار نیست در زندان بر جای بسته است ندانم که چون افتاده است ارمن شاو گفت آخر چگونه بردند از آسمان در آمدند یا از زمین بر آمدند هیچ کس باور نکند مگر پریان بردند اگر نه آدمی به یک ساعت این کار نکند، ترمچه گفته ایشا ندانم از میان زندان ناپدید گشتند و جندرهای سیاه کشتند. همگان در آن کار باز مانده بودند تا مهران وزیر گفته ایشا تو را گفتم که ایشان را نگاه دار یا سیاست فرمای که دشمن کشته بهتر. سمک از آن مردی است که در شهر چین میان چندین خلایق در میدان فرزند من قابض را بکشت بیامد ریش من بگرفت که مرا بکشد تا شیرافکن دست وی بگرفت و بیش شیرفکن را در میان ده هزار سوار سلاح پوشیده بکشت و اندیشه نداشت که اگر شیرافکن زنده بودی کار به دانجا نرسیدی ایشا تو در کار قافلی نمودی که اگر کردار سمکگویم روزگار برود تا من بروم و این زندان را بنگرم مهران وزیر با قومی از خواستگیان شاه آمدند و دیدند و گفتند شاه هیچ اثری ندیدیم مهران وزیر گفت شاه چون این کار به اندیشه براید من اندیشه کردم و این کار ترمشه کرده است از وی طلب کار باید بودند بفرمای تا او را مطالبت کنند سابر و سملاد آن همه معلوم کردند و بازگشتند و پیش سمک آمدند و احوال بگفتند سمک با سرخ ورد گفت من به بارگاه میروم در سرایش شاه سرخ ورد گفت چون مهران وزیر حاضر است و تو می میشناسد نباید که را رنجی رسد و ما تاوقت نداریم. سمک ایار گفته پهلبان اندیشه مدار که هر که کاری کند و بند و گشاد آن داند او را مسلم باشد. مادر سرخ ورد را بخاند از وی دارویی خواست. بیاورد سمک دست در میان کرد و چیزی به در آورد و با آن دارو بمالید تا حل شد پس در آب کرد و روی خود را در آن بشست رنگ روی سمک بگردید همگان گان وی آفرین کردند گفتند ای پهلوان ما را بیاموز سمک گفت وقت نیست پس موی خیش باز کرد پارهی در پیش افکند در پیچید و میان در بست و چوب در دست گرفت و از سرای بیرون آمد در میان مردم رفت این خیلی شبیه این میشنیم پاسیبل یه دفعه این تغییر حالت دادن تغییر در واقع چهره دادن و فیصاف کردن خیلی برای اون کسانی که قصه سمک رو میشنیدند یه حالتی از وجد و نشاد اینه تو سینما هست وقتی آرتیست وارد میشه مردم کف میزنن و اینا واقعی این شرایطی که همه ای اونایی که قصه رو میشنیدن کلی صفا میکردن که سمک این هنر نمایی ها مینموده. بوده. الان تو این روزگار تو سال 96 ما کیف میکنیم حالا ببین دیگه قبل چی بوده. زورت با ساوبر و سملاد بر اثر وی به تماشا می آمدند تا سمک چه میسازد. همه در بارگا آمدند که ترمشرا پیش پشت المنچا آوردند. گفت ای اوکس بگوی تا این کار چون بوده است و اگر نه بفرماویم تا تو را سیاست کنند. ترم گفت ای شاه از این کار آگاهی ندارم من در سرای خفته جندرای در زندان می بود او را کشتند چه گویم احوال از که بازدانم شاه بفرمود تا او را چوب زنند جلادان در هم نگاه می کردن. این بدان می گفت او را چوب زن آن بدیم هرکس اندیشه میکردند که امروز پادشاه خش گرفته است بر اگر او را چوب زنیم فردا که شاه بر ما خشف گیرد ناچار ما را به دست وی دهد ما را به چوب زخم بکشد بهتر از آن نیست که او را مهابا داریم ایستاده بودند تا شاه بانک بریشان زد که چه ایستاده اید؟ پس جلادی در میان رفت و او را درکشید و چوب زد مهابا میکرد سمک ایستاده بود دانست که ماهاباو میکند گفت ای شاه در چوب زدن می میکند دستوری که بنده او را چوب زند تا بگوید که این کار چه چون بوده است ارمانجا گفت بزن. حالا قصر در نزدیکی خود سمک با لباس و مبدل و با قیافه مبدل وارد شده داره <تصفيق> چوب میزنه تو بارهایش سمک چوب در دست گرفت و آستین بر پیچید و چوب در گردانید و یک چوب بر اندام ترمشه زد چنان که پنج شش جای بترقید و خون روانه شد همون بترقید با ته دست دار و غاف همون بترکید و این هاست. فریاد از نهاد ترمشه برآمد اومد سمک ایار یک چوب دیگر بزد سختتر از چوب اول چون چوب به پنج رسید گفت زنهار تا راست بگویم سمک با خویش گفت از زخم چوب میجهد اگر نه چه میداند ترمشه را باز نشاند گفتند بگوی تا چگونه بوده است. ترمشه گفت چون از سرای ها بیرون آمدم و در پس بازار رسیدم دو برادر قصابند که دوش به در سرای من آمدند چهارصد دینار زر به من دادند گفتند سیاه گیل و سام را بماده فرمنشا گفت جندرها سیاه را چرا کشتی؟ گفت ایشان گفتند نباید که این راز آشکار شود چون او را کشته باشیم گویند کسی دیگر کرد و این گمان نبرند پس جندرهای سیاه را بکشتند و سیاه و, گیل و سام را ببردند سمک گفت این ناجوان مرد نه مرد و نزن دو جوان را به دست خون باز داد. شاه سرهنگان را بفرستاد تا دو برادران قصاب را بیاوردند به بارگاه پیش شاه خدمت کردند ارمنجا گفت سیاه و, گیل و سام را کجا بردید ایشان گفتند ایشان سیاه و گیل و سام چه باشند ما خبر نداریم ترمشه از زخم چوب سمک مینالید گفت دوش به در زندان آمدند چهارصد دینار به من دادند سیاهگیل و سام را ببردند جندراوی سیاه را بکشتند آنچنان, آنچنان که با شاه گفته بود دو چندان به ایشان سوگندها ها خوردند به یزدان دادار کردگار که از این خبر نداریم نه از نه از سام نه از جندراوی سیاه و نه خود از این معنی خبر نداریم و با ترمشه نه به نیک و نه به بد سخن نگفتیم ما را با زندان شاه و بندیان چه مهران وزیر گفت بروید و سراوی ایشان بجوید سرهنگان به خانه ایشان برفتند همه ای خانه زیر و زبر کردند اندرون بیرون را بجستند هیچ نشانی نیافتند پیش پادشاه آمدند گفتند ندیدیم شاه گفت ای ترمشه سیاه گیل و سام را چوب دادی زدند گفت بلی شاه ایشان مبتلااند نتوانند رفتن مهران گفت ایشان ترمش را بند باید برنهاد مهران به معتمد گفت آن دو برادران قصاب را پیش من باید آوردن تا از ایشان بازدانم این بگفت و پراکنده شدند و آن دو برادران قصاب را به سراوی مهران وزیر بردند سمک؟ روی به صابر و سملاد کرد و گفت شما پیش پدر باز بازگردید سلام من برسانید و بگویید تا ما را به دعا یاد دارد و دلارام را بگویی که پسران کانون را می دارد زنهار ایشان را از بند نکشاید. سابر و سملاد پیش پدر شدند احوال بگفتند خمار از داور سمک عجب داشت پس هر یکی به جای خیش باز شدند می بودند تا آن ساعت که شب درآمد. مهران دو برادران قصاب را پیش خود خواند چون حاضر آمدند ایشان را بنشاندند و از هر سخنی می‌پرسیدند و ایشان حد جواب می‌دادند. مهران وزیر سخن ایشان نگاه می داشت و نکت ها میگفت و حیلت ها یاد می‌کرد و سخن سمک می و به قطع آن دو برادر قصاب هیچ سخن نمی که احوال سیاه گیل و سام معلوم شود سخن دراز بود تا آن ساعت که روز شد مهران وزیر با دو برادران قصدها به بارگاه آمد و خدمت کرد گفت بزرگ شاه به هیچگونه اقرار نمی آورند که ما از این خبر نداریم شاه بفرمود تا ایشان را سیاست کنند سرهنگان با حاجب شاه و شهنه ی ولایت بیا آمدن ریسمان در گردن آن دو جوان کردند و به بازار آوردند صد هزار زن و مرد بازاری و لشکری خروش برآوردند آوردند و زاری کردند که ایشان دو برادر معروف و جوانمرد و سخت پاکیزه بودند مردم ولایت ایشان را دوست داشتند در بازار چون ایشان را می آوردند، خروش از مردم شهر برآمد. از غذا شهنه با ایشان نیکو بودی که شهنه را خدمت بسیار کردندی هم به کیسه و هم به دست و هم پای نیز راتب مطبخ شهنه ایشان دادندی از بسیاری خروش و زاری مردم شهنه را دل بر ایشان بسوخت پس پیش آن دو جوان آمد و ای یازاد مردان پادشا سیاست فرموده است میدانید که هیچ به دست من نیست کار به جان رسیده است و این کار جانبازی است چون جان برباد شد چه سود دارد هیچ بهتر از این نمی بینم که این احوال راست بگویید تا چگونه بوده است تا پیش پادشاه شفاعتی کنم باشد که شما را رستگاری باشد ایشان گفتند ای امیر در جمله ماچین ما را شناسند تو ما را نیک دانی که تا بوده ایم به نام نیکو زندگانی کرده ایم به یزدان دادار کردگار که ما از این کار آگاهی نداریم و اگر چنان بودی که دانستیمی هم نگفتیمی و رها کردیمی تا جان برباد شدی چنان که بی حرمتی بر باد می آوید. هم قمز نکردیمی و کس را نسپردیمی که عالم همه ناموننگ است و هیچ بهتر از جوانمردی نیست تا ما را جاودان نام جوانمردی بودیم شهنه چون این سخن بشنید او را خوش آمد مهری و شفقتی در دل او کار کرد سرهنگان و خدمتکارانشا را گفت یک زمان توقف کنید تا من بر ارمنشا روم و بازایم این بگفت و صد هزار زن و مرد بر وی آفرین کردند. شهنه روی برا نهاد. اتفاق ای زدی چنان افتاد که شهنه در بارگاه شد پیش ارمنشاه خدمت کرد و دعا و گفت پس گفته شاه این دو جوان غصاب سخت پاکی زند. خلق شهر از بحره ایشان گری وزاری می کنند. از بهر این دو جوان غصاب از بحران که اگر نبی گناه بودندی خلق شهر را بر ایشان سوزش شنی نبودی و اگر این کار کرده بودندی چون به سیاست جایی رسیدندی اقرار آوردندی. ممکن باشد که ترمشه این سخن از بحران گفته است تا برخیره هلاک شوند و در مملکتشا زیان دارد. چون این دو جوان بیگناه هلاک کردن مسلحت نیست شاه داند که بنده عافیت ملک شاه میخواهد، پس دیگر شاه داند مهران وزیر گفه شاه بفرمای تا ترمشه را حاضر کنند تا از وی سخنی چند بازدانم باشد که پنهان این کار بازدانم شاه بفرمود تا ترمشه را به بارگاه آوردند پیش تخت شاه خدمت کرد مهران وزیر گفه ترمشه احوال این کار پیدا نمی‌شود. شاه فرمود تا آن دو جوان قصاب بیگناه را سیاست کنند ما دانیم تو نیز میدانی که بیگناهند اکنون خونه ایشان در گردن مگیر را اندیشه بکن که بسیار گناه داری نه هرچند بیش کنی بهتر بود مکن بر خود ببخشای که تو را نیز هم نخواهند کسی باشد که به سبب راست گفتن تو را خدای تعالی از این هم خلاص دهد و این هم از بهران میگویم که میدانم که تو از این خبر نداری که این کار سمک ایار کرده است ترمچه چون این سخن بشنید گفت به یزدان دادار که این دو جوان بیگناهند و از این کار هیچ خبر ندارند چ... شا چون بشنید گفت ای فرومایه ادامه قصه بماند برای فردا شب انشالله